0: Välkommen till Taberas, podden för dig som kanske gillar att laga mat Troligtvis älskar att äta mat och som just nu vill ha en god stund och bli inspirerad
1: Du lyssnar alltså på den här matpodden Taberas Med mig, Matilda Vilmark som är den i duon som gillar att äta mat
0: Och mig, Rickard Linkvist som då kan laga maten
1: Välkomna! Du lämnar den klippiga sluttningen som lett dig hit bakom dig. Du går längs med en gammal krokig väg som leder dig till en liten gammal stad. Solen går sakta ner mot klipporna och speglar sig vackert i sjön som du ser framför dig. Vilken sjö, undrar du? Jo, sjön Garda. Det vimlar med folk längs med den stenbelagda sjökanten och det finns nästan lika många restauranger som människor. Då känner du det. En doft av vad som bara kan beskrivas som en italiensk mormor. Kryddig, men ändå lätt. Fet, men ändå frisk. Då ser du den. Vit, krämig, mustig och smakrik. Risotto.
0: Ja, och alltså idag ska vi prata om risotto.
1: Det ska vi göra.
0: Denna fantastiska rätt från Italien.
1: Ja, och det här var ju på ditt initiativ, kan man säga.
0: Ja, det här är ju från, vad ska man säga, en av de första rätterna jag alla märke till när jag besökte Italien för första gången. Och det var då tillsammans med min restaurangskola som jag gick i, i gymnasiet. Vi fick åka då på en skolresa helt enkelt till Garda i Italien.
1: Det känns så himla lyxigt att få göra det. <laughs> vi,
0: vi slet för det kan jag säga Vi hade en restaurang vid sidan av plugget eh, Som vi drog in pengar via Och ja, eh, sen jobbade vi även på event i eh, Åre då Där jag gick i skolan Och, För att dra ihop de här extra kosingarna för att kunna åka
1: Och då upptäckte du risotton
0: Risotton, ja
1: Vad var det som fångade dig?
0: Egentligen man gick bara längs den här Som du beskrev så fint innan Längs med den här sjön och det var liksom, jag kommer ihåg det väldigt tydligt, det var lite gropig kullersten. Ingen byggnad var lik den andra. Och så sen såg man så här fina gamla rustika uteserveringar som inte ens, ingen hade en, en tallrik som var lik den andra. Och så såg man det. Det var bara något så här vit, krämigt. Det osade om det när det kom ut så här, det riktigt nytillagade och så... Satte man sig ner, tog, vi fick faktiskt dricka vin då. Ja, han, han hade hunnit blivit 18 ja, när vi ja, åkte ja. dit. Det var ju tur. Det var tur det, annars ja, hade det inte blivit lika rolig resa. Som jag, som jag kommer ihåg det.
1: Kommer ni ihåg allt då, när ni drack så mycket vin? <laughs>
0: en del. Vi kommer ihåg att det var riktigt billig aperollsprits.
1: Ja, ah, mm. just det.
0: Nej, och så satte man sig ner vid ett bord och så beställde vi lite de, eh, rätter att dela på faktiskt Man delar ju ofta höst upp måltiderna Överlag i Italien Att man checkar en en del av måltiden Är bara kolhydrater Den andra är protein och så sen...
1: Är det ofta så på, på restaurangerna också?
0: Ja, det är, alltså, de klassiska restaurangerna i alla fall Nu finns det mycket moderna restauranger i Italien också ja, Som man får liksom så här, hela rätter Men där är det ofta så här ja, men En pasta rätt eh, och så en med lite mer proteinstark. Liksom. Men det var det där man upptäckte den. den. Det är nog fan den godaste risotton jag fortfarande har käkat. Va, fast, vad var det i den? Det var en sparrisrisotto faktiskt. Som ni kommer lära er under den här podden. Jag gillar inte svamp. Och svamp är en sån här väldigt vanlig ingrediens i risotto.
1: Ja, det är för mig som är vegetarian... Så har man ju ätit en hel del svamp-risotto i sina dagar. Eller det finns i alla fall på alla italienska restauranger. Om det finns en risotto så är det ju svamp oftast.
0: Ja men precis. Och jag mår nästan dåligt att jag inte tycker om svamp. Det finns väldigt många goda variationer på svamp i olika maträtter. Liksom, som man skulle gärna vilja tycka om. Men det är, ja. det är svårt.
1: Det får lära dig. Jag får växa upp. Ja precis. Det är dags nu
0: <laughs> Nej och det var ju här ofta Också man riktigt har märkt Till de här alltså, Det var väldigt tydliga smaker av ingredienserna Som till exempel Parmesanen Den var ju Väldigt väl inkorporerad Man kände ju verkligen smaken Av den i varje tugga man tog och man kände liksom att Buljongen som har varit i den är, Det är ingen köpbuljong det här är det, där. <laughs> det är
1: gjort på riktigt
0: Den har varit i familjen i 170 år ungefär ja.
1: Jag har ju aldrig Gjort egen buljong Någonsin Jag har fått för mig att det är ganska svårt Det kanske det inte är
0: Det är lite tidskrävande kanske men Ja det om man... är väl kanske
1: det, man är lat
0: Det hänger ju mycket på det när man lagar mat Att man ofta vill ta genvägar. Men våga göra egen fond Det gör väldigt mycket Och när ni ändå lagar saker Låt oss säga att ni har kvar skankar När ni gör rotgrönsaker Eller om ni har kvar ett skrov av en kyckling Om ni har, brukar göra så här helgrillad kyckling Eller om ni har köpt en helgrillad kyckling På närmaste varuhandel Så använd skrovet till att koka ner Och göra en fond då
1: Ja, det är sånt man inte tänker på eller jag inte tänk på.
0: Du köper ofta helgrillad kyckling.
1: Väldigt ofta som vegetarian gör man det. det är, verkligen.
0: Men det, det är ju bra, för man kan ju tänka ur miljösynpunkt också att man, det är väl lika bra att använda hela djuret om man ändå ska äta djur.
1: Jo, men precis. Och samma med grönsaken. Då använd hela grönsaken om du ändå ska döda en grönsak.
0: <laughs> Exakt. Skärt huvudet av en, av en morot. då. Och vad fan, jag det också. Det var makabert det blev.
1: Det blev bara mer makabert för att du sa hyet på skånska. Men trots att du inte gillar svamp så testade du ju faktiskt en svamprisotto nyligen.
0: Ja, vi var ju i Danmark nu i veckan. Och det var vi. När det här släpps så kanske det är en månad sedan. Ja,
1: ungefär. Men vi var i Köpenhamn. Och råkade trilla in på en väldigt nice restaurang. Maple heter den.
0: Maple Casual Dining. Ja,
1: yeah. bara så. Vi hade inget bokat, vi bara googlade lite. Det här ser trevligt ut. Och fan vad trevligt det var.
0: <laughs> ja, du hade tur också. För vi hamnade precis i mellansittningar. Och de lyckades ha precis den tiden som vi, som vi lyckades kunna beställa en avsmakningsmeny.
1: Precis, det var, det var inte fel kan man säga men där var ju en, eller jag fick risotto i min avsmakningsmeny för det var istället för huvudrätten som du fick mm. och det var definitivt den bästa risotton som jag har ätit
0: Ja, vi, vi smakade ju lite av varandra men den var fantastiskt bra och det var ju ändå en svamprisotto med många olika svampar i. men den var riktigt bra så här, ganska fräsch, inte så tung.
1: Precis, det var ju det som, som all, fångade mig i det i alla fall att den var så himla fräsch eh, jämfört med mycket annat. För oftast blir det ju ganska tungt om det är så här mycket ost och jag vet inte, har man, har man grädde i risotto? Nej, eh, nej, nej det ska man inte ha.
0: Eh. <laughs> då, då blir du skjuten av den italienska mormor.
1: Ja, det är tur jag aldrig har lagat risotto. då. Men nej men att det, för att det är det kan ju kännas ganska tungt med risotto ibland. Men den var så lätt. Men hur, hur fick de till det, frågar jag dig. Fast det kanske du inte exakt vet. Men om du får gissa.
0: Jag skulle väl gissa att de tillsätter någon slags citrus. I den i alla fall. Ett grundrecept på en risotto är ju egentligen någon form av lök och vitlök som är stekt med ris. Och så sen häller man på fond och vitt vin. Egentligen. Ja. Jag brukar köra två deciliter... Vin mot liter fond ungefär. Okay. Eh, och så sen får man jobba in det här då under tiden. Men jag antar att de då har tillsatt någon slags ytterligare citrus i den här bara för att fräscha upp det hela. Sen såklart har man ju parmesan i då för att få ihop yeah. konsistensen.
1: Parmesan, det är inte fel.
0: Parmesano, <laughs> Reggiano.
1: Oh, det, det kommer också märkas uh, ut efter avsnitten här att uh, vila ost. Det. Det ska vi inte sticka under stol med. Ost är gott. Ost är väldigt gott.
0: Det, det är nog någonting jag alltid har i kylen. Jag kanske inte har allt man behöver för att laga rätter men ost, det finns
1: alltid. Ja, det är samma som jag. Det kan vara ganska tumt i min kyl. Om ni lyssnade på första avsnittet så fick ni höra att saker glöms bort och blir gammalt. och sådär. Men ost, ost finns. Men... Ska du få komma med lite tillagningstips nu då? Ja. Tänker jag. Hur, hur får man till en bra risotto? Vad är liksom, vi kan börja med, vad är de vanligaste felen folk gör?
0: Det vanligaste felet är väl att man övertillagar den. Det är väl lite samma som pasta. Att man fortfarande vill ha det lite al dente. Mm. Liksom, att man ska fortfarande ha lite tuggmotstånd i riset. Sen ska det absolut inte vara som att man försöker en riskaka, men det är väl det vanligaste felet och att man, man får verkligen jobba in det här vita vinet och fonden eller buljongen liksom så att man känner av rätt konsistens det ska ju liksom koka in i riset eftersom så det kan ju ta upp till en halvtimme 40 minuter och göra en bra risotto för man får ju man gör ju allting under konstant tillagning
1: Ja, det, det känns på att det är det som är det svåra på något sätt att man både ska då jobba in det i riset men samtidigt lyckas inte överkoka det.
0: Ja, och här är det ju också viktigt att man smakar av hela tiden med liksom, så det inte blir för salt. Det kan också vara ett jättestort problem eftersom man både tillsätter buljong som, eller fond då, som är väldigt salt när man har kokat ner det eller väldigt smakrikt åtminstone. Och sen kommer man ju ha väldigt mycket just av parmigiano. Parmigiano. I... <laughs> jag, jag tycker det är godare än, vad heter det, Gran Padano Men det är väl smaksak?
1: Ja, alltså jag, jag kan inte säga att jag på rak arm kan säga vad skillnaden i smaken är på de två.
0: Nej, jag, jag tycker att parmesanen är väl lite skarpare, tycker mm. jag. Medan granpadanon är väl lite mer, jag vet inte, den är den är mjukare på något sätt och jag vill väl ha det lite mer hårt i smaken liksom det ska smaka mycket.
1: Ja. Jo, alltså instinktivt så tänker jag parmesan är bättre, men, men jag kan inte backa upp det riktigt. Det är
0: Bra marknadsföring för ja. parmesan. instinktivt bättre. Ja, exakt. Nej, och så sen alltså som jag sa i förra avsnittet också. Våga smaka av. Alltså den perfekta konsistensen för mig i en risotto behöver inte vara perfekta konsistensen för er. Man kan gilla den lite... Alltså den har lite mer tuggmotstånd. Man kan gilla den när den är lite mer som jag skulle kalla det grötig. Liksom. Men det är, jag vet att det är många som tycker om det. Jag personligen vill ha den perfekta mellanskillnaden. Ja. Men, ja.
1: För det känns eh, som... Jag har ätit ett par liksom torra risottos. <går> hur avhjälper man det? Är det bara liksom på med mer fond om den börjar bli för ihopkokt? Ja,
0: ja, precis. Alltså, en risotto ska ju aldrig vara torr. Så Jag vet, jag vet inte riktigt hur folk lyckas med det. <går> men jag ska vara helt ärlig. Min morsa brukade göra något som hon brukade kalla risotto, men det var inte alls en risotto. Det var bara ihoprört grönsaker och ris. Eh, så det, det vet jag inte. Men gott var det väl. Men det var ju inte en risotto.
1: Nej, för att hålla koll på begreppen ändå. Ja,
0: exakt. Här, grönsaker och ris eller risotto. Det... Ja, nej men jag skulle väl bara... Om du känner att risotton börjar bli torr fast den ändå är färdiglagad, men... Tillsätt lite mer Jag skulle inte tillsätta kanske just Vin innan den serveras För då kan det bli väldigt skarpt av just vin Och alkohol just den, det. Den Man måste man... koka
1: ur alkoholen och ja,
0: ja men precis precis. Så, för annars blir det bli så här otroligt skarpt i tonen Men eh, tillsätt lite Lite mer av buljongen innan servering Bara så det, den blir liksom Lite mer krämig Jag skulle ju hellre vilja ha en lite överkokt risotto Än en torr risotto Skulle ja. jag väl ändå säga
1: Precis, om man... Så här, pest eller kolra. Ja, ja, ja,
0: men exakt, exakt. Men ja. Nej, för torr,
1: torr känns väldigt tråkigt.
0: Ja, men det är så här. Ska jag behöva ha sås till min risotto?
1: <laughs> du som gillar hot-sås får bara hälla på.
0: Kommer den där italienska mormor igen?
1: Ja. Slag på fingrarna direkt. Ja.
0: ja. Man, man ser bara en italiensk mormor framför sig med en brödkavel. Liksom. Precis.
1: Verkligen. Och den, den tvekar hon inte att svinga om det pågår hädelser i köket.
0: <laughs> Exakt.
1: Veckans Rita.
0: Risotto räknas som en av Italiens nationalrätter. Ragù alla bolognese och pizza är två andra rätter som också räknas som detta.
1: All lagrad hårdost är naturligt laktosfri det kan finnas mindre än 0,01 gram laktos per 100 gram ost. Men ju längre lagrad, desto mindre. Så en långlagrad parmesanost kommer inte ha ett spår av laktos. Så so you're good to go, även om det är laktosintolerant.
0: Ja, och vi tänkte inte kanske bara prata om personliga erfarenheter utan vi tänkte även snacka om det finns en liten serie på Netflix som heter Chef's Table.
1: Den kan vi starkt rekommendera att kolla på om man gillar att kolla på mat och inte bara lyssna på mat hos oss.
0: Och det är också så här otroligt. Alltså om, om man verkligen vill ha inspiration med sånt man absolut inte kan tillaga själv, vilket jag inte ens kan. Men om man bara vill ha liksom visuella inspirationen. Så är det en otrolig serie.
1: Ja, verkligen. Och ja, du tänkte ju berätta lite om en man som räddade en by med parmesan.
0: <laughs> Precis. Det var ett avsnitt av det här som handlar om en... Han har nu, jag tror han ligger nummer ett på världens bästa restauranger. Tre michelin -stjärnor. Massimo Bottura heter han. Befinner sig i staden Modena. Modena, kanske man inte säger och då, som Matilda sa, han lyckades rädda en, en hel by med deras försäljning av parmesan. Det skedde ett jättejordskalv eh, år 2012 som då hade förstört nästan hela den här fabriken av parmesan. Jag vet inte hur många ton av ost det var som bara hade ramlat ner från sina hyllor och eh, som de inte skulle få såld. Och då skapade då Massimo Bottura en, en särskild risotto. Den kallas ju då Risotto cacio e Pepe. Och det betyder egentligen bara risotto, ost och peppar. Straightforward In... namn kan man säga. Verkligen. Och det är, ju, det är ju roligt för det han kom på med det här då. Hur ska vända upp alla dessa ton av Parmigiano Reggiano? Det är just att han... Istället för att göra en vanlig grönsaksfond eller köttfond till den här risotton, så gör han en parmesanfond.
1: Det låter ju helt galet att göra en parmesanfond. Det, I mitt huvud, jag ser det framför mig som att det då är en ostfondy, men det är det ju inte.
0: Nej, han använder ju dubbelt så mycket vatten till, ja, men, som ost. Då kan man säga så han använder ungefär ett kilo eh, parmesan. Till två liter mineralvatten använder han då. Ah, okay. Jag vet inte varför. Eh, det har säkert en funktion. Det har säk säkert <laughs> sen, sen går han ju in på lite mer spejsade saker. Att han gör liksom en destillation av peppar. Så han infuserar typ eh, vad heter det, vatten med massa olika pepparsorter. Eh, som också låter fantastiskt. Eh, han tar peppar från olika delar av världen. liksom Men det är ju just den här att han är redan en hel stad bara för att han började göra egentligen en fond som till dels innehöll parmesan som då blev en sån här världsnyhet. Så alla i hela världen började koka liksom, fond på parmesan och <laughs> göra risotto cassio och pepe.
1: Ja, vi måste, ju, vi måste ju smaka den risotto någon gång. Det är ju, det är ju något dyr fond att göra mm. för gemene hen. Men, <laughs> men någon gång får vi ju unna oss, tänker jag.
0: Jag, jag tänker att vi får göra en mindre portion risotto ja, och bara, bara lyxa till det.
1: En liten, liten förrätt.
0: Och det här lagret i den här lilla lilla, eller lilla parmesanfabriken det var en ganska stor parmesanfabrik det sålde liksom slut på någon månad för att hela världen bara wow, det här är det bästa vi någonsin har ätit.
1: Det är starkt jobbat, får man säga, att ha dem. Bara rädda en fabrik ja, men, <laughs> med ett li recept.
0: Liksom politiker till alla ära, men ge, ge ett, ett recept från en mästarkock så räddar han en by. Precis. <laughs> det, det, är liksom, det kan inte bli så mycket mäktigare så.
1: Nej, det kan det faktiskt inte. <laughs> Men så här lite avslutningsvis så kan vi bara sammanfatta då. Kort, korta tips då. Hur fick man egentligen till en bra risotto om man vill testa själv?
0: Ja, som sagt, den ska ju inte vara överkokt. Det kan väl vara summan av mumman egentligen. Men jag brukar börja med lite chalottenlök, för den är lite mildare. Steka upp den lite, eller bryna den. Den ska inte bli brun men den ska få lite färg i gärna en bra olivolja. Någon extra virgin i alla fall Så den är lite finare i smaken eh, Sen ska man ju ha Risotto-ris Det finns ju så här av, Aviori-ris Och sånt som man gärna använder just till risotto
1: ja, Man ska inte slänga sig med något jasmin Men Det är kanske inte så många som tror heller Förhoppningsvis ja.
0: Nej, förhopp förhoppningsvis så, Det finns recept online Då står det ofta vilket ris ja. man ska använda Men använd inte jasminris. ris Vitt vin Om man tar de lite sötare varianterna Så kan det gärna bli så här Lite fruktigt på fel sätt Kan man säga, man vill ju ha väldigt mycket syra Som då lyfter rätten Istället för att den blir Om man använder söta viner så kan det gärna bli lite mm. så här Tänk att det kommer vara ganska mycket fett I den här rätten Det går ju ofta åt typ en deciliter Olivolja det här. Och fett möts väldigt bra av syra så ett vin med bra syra behöver inte vara något dyrt vin. Jag brukar oftast ta, ta det billigaste fast med högst syra så kommer det bli <laughs> jättebra. Och så då brukar jag använda ungefär eh, två deciliter vitt vin. Det här är för fyra personer. Eh, två deciliter vitt vin mot ungefär en liter buljong eller fond. Då. Ah. Och det här får man väga upp med varandra. Oftast slänger jag i vinet först så att det får liksom... Götta ihop sig med riset och löken, och så sen häller man på belgionen eftersom. Ibland går det inte åt en liter, ibland går det åt en liter. Man får som sagt smaka av. Och så sen riva fint, nästan ja, men, upp mot 2,5 deciliter parmesan. Mm. Bara, mm. bara för att mm. runda av den. Och gör, det, <laughs> de, gör det krämigt. Sen kan man ju såklart, om jag ska göra en till exempel. Sparris risotto, en sån som jag käkar utomlands som jag aldrig kommer kunna efterlikna. Det vet jag mycket väl. Men då brukar jag ofta ha liksom de här yttersta delarna av sparrisarna som man ändå inte kan använda för de är rätt träga. Ja. det slänger jag ner redan i buljongen så man får lite toner av liksom sparris redan då.
1: Just det, så att man får in smaken i hela risotton och inte bara små bitar.
0: Exakt, exakt. Och de vill man ju gärna steka vid sidan av också. Och inte kanske slänga ner risotton under tiden kokaren. För då blir de så här lite trötta och mjuka. Istället ja. för det här al dente sparrisen som man vill ha lite krispigt. Och sen som sagt, smaksatt med det ni tycker är godast. Jag har sett många som gör curry i risotto. Jaha. Vilket kan vara supergott om man får till det bra. Jag har sett många som bara liksom många gör bara klassiskt. Sen om ni ändå ska riva upp väldigt mycket parmesan och ha släng ner skanken eller den sista biten ni har i, i buljongen och koka med den i buljongen också så får ni ju lite tonen av parmesanen.
1: Just det, det kan man också göra.
0: Så använd upp även hela osten. Även i den här, liksom, många tror att det är vax, det är ju inte vax riktigt på på parmesan utan det blir med, med en kaka. Liksom. Men även det sätter ju smak.
1: Just det, så det är som, som skrovet av parmesanen <laughs> som man kan koka med i fond.
0: <laughs> exakt, exakt. Det är huvudet.
1: <laughs> Men bra, där tyckte jag vi fick en bra sammanfattning. Eller har du, har du något mer att tillägga?
0: Jag tycker det var... Det var nog alles.
1: Ja. Då hoppas vi att ni har blivit lite risotto-inspirerade här. Och vi finns ju på Instagram- där vi lägger upp lite trevliga matbilder och sånt där. tabras.podcast, hittar ni oss. Och ni kan eh, skriva till oss om ni vill ha något att säga. Någon fråga, eller eh, bara vill, vill snacka lite.
0: Vi finns för er.
1: <laughs> ja, <laughs> vad fint det sagt. Fint sagt. Då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Hoppas ni hänger med oss eh, i nästa avsnitt också.
0: Ja, tackar så mycket. Hej! Hej då! över